1: Chegou um paciente transplantado para você, ou que vai para o transplante de um órgão ou de um tecido, o que a gente precisa saber? Eu olhei aqui o dado da Sociedade Brasileira de Transplantados, de janeiro a setembro de 2018, 6.500 pessoas passaram né, por transplante de órgãos ou tecidos. Desse total, o que está em primeiro lugar aí é 66% dos pacientes passaram por transplante renal. Em segundo lugar aí vem paciente com transplante de medula óssea, que Dá ele seus 32%. Em terceiro lugar, transplante de fígado. Mas a gente também tem transplante de coração. A gente também tem transplante de pulmão. Transplante de pâncreas. Então, tem vários outros também. Até transplante de intestino, né? Que não é tão comum, é um pouco raro. Ele não consegue mais trabalhar e responder ali ao que precisa pro organismo. Então, aí vai ser necessário, lógico, trocar. E na maior parte desses casos, eu tenho casos extremos. Onde os tratamentos farmacológicos, cirúrgicos, convencionais já não estão sendo mais suficientes. O órgão realmente teve uma falência total. E aí então ele, esse paciente é encaminhado lá para a fila de transplante. E como o próprio nome diz, uma fila, né? Não é fácil para essas pessoas conseguir o transplante. Quem precisa de transplante então? Como que a gente sabe? Como é que determina? Existem algumas patologias mais graves que levam os pacientes a ter transplante. Então aqueles pacientes que receberam, por exemplo, o transplante de coração, geralmente são pacientes que desenvolveram uma cardiomeopatia importante, que é uma alteração ali do funcionamento muscular do coração, pacientes com doença coronariana grave, angina pectoris grave, paciente que teve um infarto agudo do miocárdio muito grave, que comprometeu grande parte do coração, pacientes com arterosclerose importante. Então, todos aqueles pacientes que têm uma patologia cardíaca, uma patologia renal, uma patologia hepática que leva à insuficiência são candidatos a transplante. Transplante de fígado, Quais são os pacientes mais indicados aí? A gente vai ter paciente com cirrose, o tecido hepático fica fibroso e ele perde a sua função. Paciente com hepatite crônica, paciente com colangite esclerosante, que é o estreitamento dos canais biliares. Do rim é a mesma coisa, paciente que tem doença renal crônica, aquele paciente que a diálise já não é mais suficiente, paciente com glomérulo nefrite, ou seja, a infecção dos glomérulos, ou paciente que tem pielonefrite, que é a infecção ali do parênquima, né, da pelve renal da parte mais externa do rim o paciente que também tem nefropatia diabética, que são alterações dos capilares renais por causa da diabetes, pacientes também com algum tipo de distúrbio renal congênito, alguma alteração congênita de pâncreas, em geral pacientes com diabetes grave totalmente descompensada que não controla o uso de insulina de medicamentos, são pacientes eletivos aí para o transplante também de pâncreas, e o paciente que precisa de transplante de medula óssea, né? Que patologias a gente tá ali envolvida. Leucemia, todos os tipos de leucemia. E pacientes com anemia plásica. Uma vez que eu tenho um paciente candidato ao transplante de um órgão, tecido, enfim, qual é o tratamento médico realizado para esse transplante, para esse potencial paciente transplantado? A gente pode dividir aí todo o tratamento médico em Quatro, perdão, em quatro fases, ok? Vão anotando aí. A primeira fase é a, fra- a fase pré-transplante. Nessa fase, primeiramente, o paciente tem que encontrar um doador compatível. O doador pode ser ele mesmo, por exemplo, no caso do transplante de medula óssea. Pode ser um parente, né, irmão, de preferência, se for irmão gêmeo. O prognóstico é muito melhor, né, de sucesso. Mas também pode ser um parente sanguíneo. Ou, em último caso, alguém que tem uma correspondência gêmea genética semelhante. Um doador fez ali o procedimento cirúrgico, substituiu o órgão. Se o paciente resistiu à cirurgia, ótimo, já é um primeiro passo, já conseguiu e muito longe. E aí a gente entra na segunda fase do tratamento médico, que é a fase pós-transplante imediato. Nessa fase, então, é que o médico ele vai utilizar a terapia de imunossupressão bem aí importante, né? Uma terapia pesada para o paciente não ter rejeição aí desse Enxerto desse órgão. Fica nesse processo mais ou menos uns três meses e aí então a gente entra no período de estabilização do enxergo. Então é mais ou menos mais uns três meses, vai já melhorar a saúde dele, o órgão já vai estar tá um pouco mais funcionante. Na teoria, os exames desse paciente já vão melhorar também e aí a gente tem a aceitação ou não do órgão. Caso não aceite, pode ser aí na a fase 3, pode ser tanto, né? O período de estabilização e a aceitação desse enxerto, desse órgão, mas também pode ser um período de reges, rei rejeição do órgão envolvido. Quais são as potenciais complicações de um paciente que vai para transplante? A primeira, lógico, é uma complicação cirúrgica. Então, o paciente ele tem que conseguir passar pelo procedimento cirúrgico. Vamos imaginar um transplante de coração, uma cirurgia extremamente invasiva, peito aberto. O paciente tem que resistir a isso, ele tem que ter condição sistêmica para isso também. Se ele passar dessa fase, né, que é realmente uma fase delicada, a gente vai ter a segunda complicação possível, que é a imunossupressão Então o paciente vai estar tá ali com um combo de medicamentos imunossupressores Isso também vai levar efeitos colaterais em todo o sistema E depois também a outra complicação vai ser no órgão né? A gente tem que ver quanto tempo ele vai funcionar adequadamente Se vai ser rejeitado ou não Botou na cabeça, paciente transplantado, plim, imunossupressão Já aparece na cabeça da gente, tá bom? Eu sou uma pessoa que vai para um transplante de rim ok e eu vou receber o transplante de um irmão da minha mãe eu vou transplantar eu vou receber um transplante de um doador compatível uma vez que o médico colocou o rim a minha resposta imunológica automaticamente ver aquilo como um invasor. Porque aquilo não tem uma, conta, uma compatibilidade genética 100% com o meu código genético. Então existe ali realmente essa, essa incompatibilidade. Ela é variável em porcentais, por isso que quanto mais parecido geneticamente com o receptor, melhor. Mas eu recebi ali algo que pro meu organismo é estranho. Meu sistema imune falou assim, epa, peraí, isso daqui não corresponde, esse DNA que eu tô vendo desse rim aqui não é igual ao meu dna então espera aí dá um pause tem alguma coisa errada o que que ele faz Vê como invador invasor então vai todo o, sist- o sistema imune combater aí esse invasor que no caso é um órgão por isso que para o enxerto o órgão né ele ser compatível ele ficar ele vingar inclusive é um termo que usa no meio hospitalar vingar pegar o órgão ali que foi doado o médico precisa o que fazer cair lá embaixo a imunidade do paciente. Então, ele faz uma terapia de imunossupressão. Assim, essa resposta aí das células T, enfim, toda aquela resposta, todo aquele complexo imunológico nosso, ele diminui bastante a ponto de o organismo se adaptar àquele órgão, processar, não, peraí, tá processando, tem um negócio diferente, mas esse negócio tá fazendo bem pra mim, então acho que eu vou deixar ele ali. A gente meio que engana o sistema imune pra conseguir ele aceitar ali o órgão instalado. Mais didático isso, eu nem sei como que eu falo mais didaticamente do que isso. Na maior parte das vezes, é um combo de três imunossupressores. Ciclosporina, a prednisona, que é um corticoide e aí, lógico, já fica aqui o aviso. Essa prednisona em altas doses, né? Não é a prednisona prednisona que a gente faz ali do pós-operatório, que a gente usa pra algumas terapias. E também pode utilizar aí a a azatioprina ou o MMF, que é o micofenolato de mofefil. Esses medicamentos, eles não podem ser muitos, né? A imunossupressão não pode ser enorme, porque senão. O paciente pode ir a óbito, né? Se ele perder toda a resposta imunológica dele completamente, 100%, isso vai desencadear uma cascata de alterações fisiológicas graves e pode levar o paciente a óbito. Mas, se essa imunossupressão, ela não for suficiente, aí eu posso ter uma rejeição do órgão. Que complicações a gente vai ter de um paciente transplantado? O que, que a gente vai encontrar nesse paciente que vier pro nosso atendimento? Se a gente tá falando que é um paciente que sofreu uma imunossupressão, para já pinta aqui, né, ó, chance de infecção, palavra de ordem aí pro paciente transplantado. Assim também eu tenho uma chance aumentada cerca de 6% dos pacientes que vão para transplante podem ter depois câncer, desenvolver tumores. O paciente pode ter um atraso de cicatrização, vamos pensar no paciente para medula óssea, né que ele, primeiro que ele já tá ali com a medula que não tá funcionante adequadamente o paciente pode ter um atraso na cicatrização, o paciente pode ter hemorragia, principalmente os pacientes que estão para transplante de fígado e de rim, não só pelo fato do transplante, mas o fato que ele antes já tinha um órgão que não estava funcionando adequadamente. Essas complicações estarão relacionadas com o órgão em insuficiência, e deficiência e também depois por causa da terapia imunossupressora. Pode sofrer, por exemplo, uma superdosagem de medicamentos, fazer uma imunossupressão extrema, pode ter hipertensão, diabetes, também em resposta aos medicamentos imunossupressores, pode ter uma anemia profunda, pode desenvolver o Tem como descomplicar, Pramela? Tem como descomplicar. Então vamos, vamos lá descomplicar. Quais serão os cuidados odontológicos do paciente transplantado? Se ele é um paciente para pré-transplante, então o que, que você tem que ter em mente? Ok. Qual é o órgão que será transplantado? Porque aí o meu manejo odontológico vai se basear na patologia que esse órgão está envolvido. Então, por exemplo, se for um paciente que o órgão é coração, sem dúvida nenhuma é um paciente cardiopata, é um paciente hipertenso, é um paciente que pode ter uma arritmia importante que pode ter tido um infarto agudo o manejo vai depender do órgão que está envolvido o órgão que está com a insuficiência. Um paciente que vai para transplante não pode ter absolutamente nenhum foco de infecção oral. Nada, nenhuma gengivite. Porque uma gengivite pode levar a ele ter uma gengivorragia, uma hemorragia gengival durante o tratamento, durante o período do transplante. Então, DOCs, tratar todas as infecções. Se é o momento de você fazer todo o tratamento odontológico que aquele paciente precisa, é antes do transplante. O que tiver que extrair, endo que tiver que fazer, pero que tiver que ser feito, cirurgia pré-protética. fácil que tem que ser feito antes do paciente iniciar o processo de transplante. Se ele tiver uma infecção odontológica, ele pode ir a óbito por causa dessa infecção. Não estou exagerando. Por isso que a gente tem que fazer antes. Quando ele tiver nesse processo de pró-transplante imediato, que é cerca aí de 3 meses, o paciente não vai poder fazer procedimento odontológico. Se for um caso de emergência, se o paciente sentir dor, tiver com uma infecção odontológica, ele tem um risco muito importante aí de comorbidade. Deus queira que tenha um dentista aí nesse hospital para acompanhar o paciente e fazer o procedimento que for necessário. Mas aí é dentro do ambiente hospitalar, junto com o médico, aí é um preparo realmente bem mais delicado. Pamela, quer dizer que eu vou esquecer esse paciente? Não. Em três meses, muita coisa pode acontecer na boca desse paciente. Então, uma vez que você fez o preparo odontológico, durante esses três meses, seis meses aí que ele tá nessa fase de aceitação do órgão, você vai manter prevenção do evitar a placa bacteriana, fazer aplicação tópica de flúor, tudo que for necessário para evitar as doenças bucais passou em média né três meses saiu da fase de pós-transplante imediato o paciente vai entrar no período de estabilização que é mais uns três meses em média se deu tudo certo e se o órgão ele ele tá correspondendo né ao ao paciente bem possivelmente o paciente vai voltando ao quadro de estabilidade já vai ter cicatrizado o procedimento cirúrgico ali a região que instalou o órgão né que instalou é ótimo parece que eu tô falando De, de parabólica, né? Então já tem uma cicatrização dessa, desse procedimento cirúrgico. Pode ser que todos os exames de sangue dele que tava aquela bagunça já estejam mais estáveis. Né? O paciente volta a ter uma qualidade de vida. E aí, Pamela, e nesse momento eu posso fazer o tratamento odontológico? Sim, Doc. Aí nessa fase, se os exames desse paciente estiver bem, se ele estiver estável, vale sem dúvida nenhuma entrar em contato com o médico do paciente, trocar umas ideias, olha, doutor, eu vi que ele precisa disso, precisa daquilo. A gente vai fazer a a profilaxia antibiótica antes dos procedimentos. O protocolo aqui, segundo a literatura, recomenda 2 gramas de amoxicilina mais 500 gramas de metronidazol antes dos procedimentos invasivos. Mas ainda se atentem ao risco de infecção, ao risco de hemorragia, ao risco de, ter de retardo na cicatrização, ao paciente ter uma anemia, esse é um paciente que não pode sofrer um estresse psicológico e fisiológico, então sem dúvida é um paciente que você precisa ter o um manejo do controle de medo além disso, outra coisa que você vai se atentar também, pacientes que são transplantados, são pacientes que têm o risco de ter infecções fúngicas até por causa dessa imunossupressão e assim, do começo ao fim exame é um de sangue, né? Você vai, antes do preparo como é um paciente que tá com o sistêmico você vai pedir exame de sangue para ver como que ele tá depois que fez o transplante, você também vai pedir de exame de sangue para saber como que ele tá. Então você tem que monitorar o seu paciente, monitorar os exames de sangue dele. Um dado importante para você saber: esses pacientes transplantados existe um grande potencial de ele ter é, de eles adquirirem infecções por causa do transplante. As mais comuns aqui que eles podem desenvolver, mesmo seis meses depois, né? Do transplante, vai ser hepatite C, o paciente pode ter um HIV, o paciente pode ter citomegalovírus, o, po- o paciente pode ainda ter chance de ter infecções fungas exatamente por causa do processo de transplante pelo paciente ter recebido um órgão de uma outra pessoa, né? Existe a, po- a probabilidade. Se você tem dúvida aí que eu falei sobre interação medicamentosa, sobre os manejos básicos, entra lá no meu site, o e aí você dá uma olhada, tem um, um e-book meu lá para baixar, baixa meu e-book, dá uma conferida que lá tem, assim, esses manejos mais básicos, sobre hipertensão, sobre diabetes, como que eu faço quando o paciente tem um monte de medicamento, como é que eu pres- como é que eu. Eu prescrevo outros medicamentos sem fazer a interação medicamentosa.
0: Vale observar se um transplante de órgão sólido ou não? Isso nos trará a diferença no manejo do paciente?
1: Em geral, para todo e qualquer transplante, a gente vai ter a imunossupressão. Então, o manejo, ele não vai mudar muita coisa. O único que a gente não precisa de uma imunossupressão tão grave assim, é o transplante de córnea, que é considerado um transplante de tecido.
0: Pode fazer endo, se necessário, no pré-transplante?
1: Sim, não só pode como deve, faça a endo, sem dúvida. Só que lembra que o manejo vai depender de, da patologia que o paciente tem atualmente, né? Qual é o órgão e substância que está sendo envolvido. Então, digamos que é um paciente renal, vai fazer um transplante renal. Então, ele é um paciente, provavelmente, renal crônico, o rim dele ali já está super falência. Então, você vai fazer a endo? Você vai fazer a endo. Qual vai ser o manejo? para os pacientes renais crônicos, entendeu? O transplante, o que eu trouxe hoje para vocês, é um geral de como funciona o tratamento de transplante. Mas, assim, o manejo pré-transplante vai depender realmente da patologia atual, né? Da insuficiência desse órgão. Insuficiência renal, insuficiência hepática, cardíaca, pulmonar.
0: NERP sem vaso.
1: Pode, se você tiver MEP sem vaso, inclusive se eu for um paciente para transplante cardíaco, uh, esses pacientes em geral são cardiopatas, né? às vezes hipertenso, então a MEP sem vaso é indicada sim. Mesmo, mas assim, se você utilizar MEP sem vaso, mantém... O protocolo aí de no máximo dois tubetes por atendimento, tá? Sugiro isso fortemente aí no abusa, no anestésico, faz uma técnica anestésica precisa, evita ali pegar é, alguma artériazinha, uma arteríola, então, é, hora que você for funcionar, faz o teste do refluxo, né? para ver se não volta, se voltar sangue na sua seringa, que você atingiu ali alguma artériazinha, então muda a posição da agulha. Mas pode ser também, pode ser MEP sem vaso, pode ser Prilo, no caso do cardiopata também. Aí o manejo, como eu falei, vai depender do do órgão envolvido. Mas na regra geral, limite o uso. Quanto menos anestésico, menos a chance de complicação ou de uma intercorrência médica. Caraca, paciente transplantado é mais hardcore. É hardcore mesmo, Lucas. É muito, muito hardcore.